0: Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere buscarlo
1: muy buenas tardes a todos. Ven y verás un programa que habla del sentido de la vida. Por lo tanto, un programa que... ...a ti te interesa y mucho... ...estate al tanto del receptor... ...que comienza el programa... ...que hace latir tu corazón... ...de otra manera... ...y es que en Ven y Verás aquí... ...en Radio María... ...queremos darte una gran noticia... ...y de verdad, cuando uno ve el telediario... ...verdad... Eh, ...qué pocas buenas noticias eh, ve... ...pues eh, hoy... El Señor nos regala esta noticia. Algo muy positivo. Algo que puede alegrar tu día. Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Merece la pena ser vivida esta vida. Merece la pena todos los acontecimientos que nos suceden. Porque incluso los más malos tienen detrás una palabra para ti, tienen detrás algo importante que decirte y, por supuesto, el amor... Nos está continuamente rodeando. Un amor del Señor que no puede ocultar ninguna crisis. Hoy se habla mucho de crisis, 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 crisis. Pues no nos vamos a quedar solamente con esa palabra, sino que vamos a anunciaros amor, 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 amor. Que es lo que a realmente a nosotros nos hace que podamos vivir con sentido. Y es que todos nosotros estamos llamados a ser amados y a amar. Solo aquel que tiene el corazón lleno de amor puede darlo a los demás. Y por eso venimos a a llenarnos del amor de Jesucristo. Ahí hemos comprendido que todos tenemos cabida en su corazón y que Él nos ama para que podamos vivir esta vida con lo que realmente es esta vida, que es sentir el amor, ofrecerse en el amor, entregarse en el amor y sabiendo que el amor no te quita nada, sino que te lo devuelve todo, porque todo se vive con la intensidad que se merece. Por eso, qué importante es que nosotros nos llenemos de este amor eh, que es eh, de lo que va este programa. Darte cuenta que Dios no es un autócrata que te ha creado y que eh, se olvida de ti. No, no, no. no. Dios te ha creado te conserva en la vida porque te ama y tiene un diseño precioso para ti. Cuando uno lo descubre, entonces descubre el sabor de la vida. No te puedes quedar quieto en tu ensimismamiento. Abre la puerta de tu corazón al amor de Dios y allí lo entenderás todo. Ven y verás. Tenemos para ti oración, tenemos noticias recién salida de la actualidad de la pastoral vocacional. Hablaremos del primer encuentro del servicio de pastoral vocacional de... Eh, la Conferencia Episcopal Española eh, También eh, tendremos música Como no, palabra de Dios que oriente nuestra vida Una reflexión vocacional Y testimonios que te harán vibrar No te lo puedes perder Sigue, sigue escuchando El Receptor Que no estamos hablando de cosas lejanas Estamos hablando de tu propia vida Estamos hablando de ti Pues vamos a entrar dentro de esta dinámica del amor, de esta dinámica de la vocación. Y por eso, atentos, que comienza la historia. Dios Padre y Pastor, de todos los hombres, tú quieres que no falten hoy día hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, acogiendo tu llamada, lleguen a ser los sacerdotes y diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, los matrimonios que tu pueblo necesita. La cosecha es abundante y los operarios pocos. Envías, Señor, Operarios a tu mies, necesitamos contemplar en sus estados de vida tu amor. Un amor que no caduca y que está siempre presente en la historia de la humanidad. Por la llamada que tú nos regalas. Amén. Del 29 al 31 de marzo, primer encuentro del Servicio de Pastoral Vocacional con delegados diocesanos. Del 29 al 31 de marzo va a tener lugar en Madrid el Encuentro de Delegados Diocesanos de Pastoral Vocacional. Un encuentro que llega a su 44 edición con una novedad. Por primera vez lo convoca el nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española. De hecho, estas jornadas serán su presentación, el servicio de pastoral vocacional que fue aprobado en la Asamblea Plenaria de abril de 2022 depende de la Secretaría General y está coordinado por la Comisión del Clero y Seminarios, Vida Consagrada, Laicos, Familia y Vida y Misiones. Las cuatro trabajan de manera conjunta con el objetivo de ir creando en nuestra Iglesia, que peregrina en España, una cultura vocacional que ayude a que niños, jóvenes y adultos se planteen su vocación. Un nuevo horizonte para la pastoral vocacional. Es el título que encabeza el programa de estas jornadas, que comenzarán el 29 de marzo a las seis y media, con la presentación del obispo responsable del servicio de pastoral vocacional, Monseñor Luis Argüello García, que también impartirá la primera ponencia del Pienso, luego existo, al Soy llamado. El jueves a las diez, el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida y secretario del Servicio de Pastoral Vocacional, Luis Manuel Romero, explicará los retos y desafíos de este nuevo servicio. Para esta misma mañana se, organizada, se organizará una mesa redonda en la que se hablará del tema «Caminando juntos, rezar y trabajar unidos por las vocaciones». Por la tarde se presentará uno de los proyectos que afronta este servicio, la organización de un Congreso Nacional de Vocaciones, que tendrá como objetivo sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación. El viernes concluirán las jornadas con la puesta en común y otras informaciones. La inscripción se hará en jornadasconferenciaepiscopal.es, vocaciones, y se ruega hacer la inscripción lo antes posible. Una iniciativa preciosa de la Conferencia Episcopal Española, Servicio de Pastoral Vocacional, un nuevo horizonte para la Pastoral Vocacional, en Madrid, 29 al 31 de marzo del 2023.
2: Del Evangelio de Juan En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo El que esté sin pecado que le tire la primera piedra e inclinándose otra vez siguió escribiendo Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer «¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más».
1: sigue llamando y llama a diferentes oficios, servicios, ministerios en la Iglesia. Eh, por eso eh, los presidentes de las comisiones episcopales eh, para la liturgia y para la evangelización, catequesis y catecumenado, Monseñor José Leonardo Lemos Montanet y Monseñor José Rico Pavés, han presentado el martes 28 de marzo las orientaciones sobre la institución de los ministerios de lector, acólito y catequista. Es decir, eh, que el Señor sigue llamando a laicos a ser lectores en la iglesia, a acólitos al servicio de la mesa del Señor... Y catequistas con las responsabilidades de la evangelización, la nueva evangelización eh, que eh, ya eh, está al tanto desde el Concilio Vaticano II de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo suscita vocaciones laicales en la Iglesia y el laico cada día está teniendo mayor peso, nos tenemos que concienciar de la vocación laical Estas dos comisiones han trabajado de manera conjunta en la elaboración de este documento que fue aprobado en la Asamblea Plenaria de noviembre del 2022 y que responde a la promulgación del Papa Francisco del motu propio Spiritus Domini del de 11 de enero del 2021 sobre el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos y del motu proprio Antiquum Ministerium del 10 de mayo del 2021 por la que se instituye el Ministerio de los Católicos. Estas orientaciones recogen una reflexión conjunta sobre la aplicación de ambas cartas en la Iglesia en España, ya que el primer borrador sobre el que se trabajó recogía las aportaciones de las diócesis tras una consulta que realizaron ambas comisiones. Después se han introducido las indicaciones de los obispos en la plenaria de abril y en las reuniones de la Comisión Permanente de junio y septiembre del 2022. Todos podríamos preguntarnos qué son los ministerios en la Iglesia. La Iglesia en sí misma, pueblo de Dios es una realidad ministerial, los ministerios, servicios, misiones que competen a toda la iglesia, concretados en ciertas personas, ordenados al bien de todo el pueblo de Dios. Está el ministerio ordenado que deriva del sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos. Los ministerios instituidos de forma permanente, por medio de un ritual de los que habla este documento, que derivan del sacramento del bautismo, lectores, acólitos y catequistas y otros ministerios, ejercidos de hecho como servicios, sin que medie una institución estable, incluyendo también los servicios de la palabra, el altar o la catequesis y otros muchos. Los ministerios laicales son servicios de colaboración y en casos especiales pueden también suplir la ausencia de los ministerios ordenados. El ministerio instituido supone una especial vocación y llamada de Dios que ha de ser discernido por la iglesia y muy en concreto por el obispo. Normalmente será el párroco el que haga un primer discernimiento y proponga a las personas concretas. Los criterios se explican en el número 15, uno de los más importantes de las orientaciones. Aunque son estables, eso no significa que por ciertas circunstancias puedan dejar de ejercerlos. ¿Y cuáles son las novedades recientes en el tema de la ministerialidad? Ministeria Cuedan de San Pablo VI estableció dos ministerios, Acólito y Lector que se podrían conferir de forma estable solo a hombres. Los ministerios, hasta ahora, eran recibidos casi exclusivamente por los seminaristas como un paso en su formación. El Papa Francisco ha publicado recientemente dos documentos, Spiritus Domini, eh, por lo que permite que sean instituidas también mujeres, y Atinquo Ministerium, por el que instituye un ministerio no litúrgico, el del Catequista. Estas novedades han impulsado a la Iglesia Española a reflexionar sobre la praxis de los ministerios y fruto de esta reflexión se ofrenden estas orientaciones que se experimentarán por un plazo de cinco años. Pero eh, vosotros que estáis escuchando sobre los ministerios laicales, eh, ¿qué quiere decir esto de ministerio del lector? Puesto que... Cualquier persona de la comunidad parroquial, cuando estamos en misa, eh, puede leer las lecturas. Eh, ¿Por qué instituir un ministerio para ello? O el ministerio del acólito, los monaguillos sin estar instituidos, eh, que son niños normalmente de comunión eh, del de itinerario catequético parroquial... Eh, pues ya lo hacen sin estar instituidos. ¿Por qué ser instituido? El ministerio de catequista, que todos los conocemos, los catequistas de nuestros pueblos. Eh, ¿Por qué el ser instituidos? Pues vamos a hablar un poquito de cada uno de estos ministerios. El ministerio del lector, eh, cuál es su identidad. En el número 20 de este documento eh, se dice que está al servicio de la palabra de Dios es un ministerio litúrgico. Las competencias son las siguientes. Como ministerio propio, proclamar las lecturas no evangélicas, ministerio de sustitución de otros como el salmista o el diácono para la oración de los fieles, otras funciones fuera de la liturgia, preparación de otros lectores. Al lector instituido se le pueden encomendar además tareas de coordinación de otros ministerios, de la formación permanente, de la preparación de los fieles para recibir los sacramentos, dirigir grupos de iniciación a la lectura de la Biblia, la lección divina. A nivel diocesano, el lector, si así lo requiere el obispo, puede ejercer su ministerio en parroquias que tengan necesidad de ello Especialmente a la hora de dirigir las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero o en la espera del presbítero. Sobre todo si también acólito o al menos ministro extraordinario de la comunión. También pueden participar en los equipos diocesanos de liturgia. Como veis es un servicio a la comunidad eh, como un Oficio eh, dentro de la misma eh, que eh, tiene unas características propias y un compromiso, unas competencias eh, regaladas o por el obispo o por eh, el, el sacerdote en nombre del Señor. Una llamada preciosa para la transmisión de la fe en la comunidad El ministerio del acólito, en el número 2526 se nos habla de la identidad, al servicio del altar, el presidente de la celebración y los otros ministros, ministerio litúrgico. Las competencias, eh, pues este ministerio eh, tiene un servicio que es el servicio del altar. Es también ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de forma estable, aunque puede haber ministros extraordinarios nombrados por un tiempo determinado, que no sean instituidos como acólitos. Al acólito instituido se le pueden encomendar además tareas de coordinación del equipo litúrgico, la preparación y ensayo de las celebraciones, coordinación de los demás ministros extraordinarios, etcétera. A nivel diocesano, el acólito puede ejercer su servicio en otras parroquias o en el equipo de la delegación. Por eso es un ministerio que sobre todo tiene que ver con la Eucaristía y con que esta Eucaristía sea bien celebrada y llevada a todos aquellos que la necesiten, especialmente a los enfermos. El Ministerio del Catequista como ministerio instituido es la gran novedad de estas orientaciones. No es propiamente un ministerio litúrgico. Su identidad en el número 4042 al servicio del anuncio y de la transmisión de la fe en todas sus dimensiones y las competencias son muy diversas, se especifican en el número 44. Al catequista instituido se le pueden encomendar tareas de formación, de trabajo de primer anuncio, de catequesis de iniciación en la vida cristiana de niños, adolescentes o adultos, de formación permanente reiniciación cristiana y pastoral familiar. A nivel diocesano, el acólito puede ejercer su servicio como responsable de catequesis en la diócesis, arciprestazgos, etc. También puede ser animadores de las celebraciones en espera de presbítero, teniendo entonces una vocación más amplia que la mera catequesis para coordinar la vida pastoral. Estamos hablando de una cura pastoral por un laico en una comunidad parroquial, una ventaja fantástica, puesto que muchas veces creemos que todo lo tiene que hacer el sacerdote el presbítero, pues no el laico por su consagración bautismal está llamada a, ha llamado a todos. ...estos servicios... ...y por lo tanto... Eh, ...ser responsable de una comunidad parroquial... ...esto ya en África... ...el Ministerio del Catequista... ...lo tiene muy asumido... ...y nosotros en España... ...como somos tierra de misión... ...pues los laicos... Eh, ...también pueden ejercer... ...esta responsabilidad... ...de hacerse cargo... ...de una comunidad parroquial... ...con cura pastoral... Eh, dice el, el código de derecho canónico eh, que la cura de almas es propia del sacerdote, eh, pero la cura pastoral eh, puede estar al tanto de ella eh, un laico en este ministerio del catequista o puede estar unos religiosos o religiosas o consagrados y consagradas de especial consagración eh, con sus carismas propios. Por eso el laico con el carisma propio bautismal está llamado también a esta corresponsabilidad dentro de la iglesia. Qué bien que tomamos ya eh, con nuestras manos las riendas de la iglesia. Eh, los laicos llamados también a esta cura pastoral. Por eso... Esta oportunidad preciosa de renovación pastoral que no se ha de dejar pasar de largo y que se concretará en cada diócesis de acuerdo con las necesidades concretas es muy importante. Y por eso también es importante la formación de todos aquellos que quieran formar parte de estos «Soldados de Cristo» de estos militantes, es fundamental una formación seria de los candidatos a recibir los ministerios, tanto a nivel básico, la fe profesada, celebrada, vivida y orada, como a nivel específico de Canadá, de cada ministerio. Por eso el apéndice de este documento, de estas orientaciones de la Conferencia Episcopal Española, en el apéndice presenta eh, para ello un temario esta formación, a juicio del obispo, se puede prolongar durante uno o más cursos. Por eso, eh, una buena noticia, el que los laicos tengan una llamada específica de corresponsabilidad dentro de la Iglesia, incluso para hacerse cargo de una comunidad parroquial. Es el momento del laico y hay que descubrir esta vocación específica laical. Cómo ser feliz en medio del dolor, testimonio de Miguel Feliu, un laico que ha descubierto la manera de encontrar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Qué habrá detrás? Vamos a escucharlo. Seguramente un latido de amor.
3: Me llamo Miquel Feliu. Tengo 18 años y vivo al lado de Barcelona, en San Cugat del Vallés. Estoy estudiando Derecho y Global Governance. Me encanta jugar al fútbol, me encanta viajar, me encanta ir en bici. Cualquier deporte me flipa. Y estar con los amigos, pasar tiempo con ellos, con la familia... Disfruto mucho de la vida. Casi con cualquier cosa me haces disfrutar. El camino de Santiago. Yo siempre había sido un chico muy sano y normalmente no había tenido problemas. Yo no me he roto un hueso en mi vida, yo no había pisado un hospital hasta que lo pisé ya para quedarme empezó a doler la espalda, me empezó a doler el pecho, me dolía cada vez más el pie y ya se veía que, no será sé, era una tos muy rara, de repente me ponía a toser y al final un día empecé a notar mucho dolor en el pecho, mucho dolor en el hombro entonces empecé a tener mucha tos pero una tos incontrolable que no podía dejar de toser y al llegar a casa esa, esa noche me puse el termómetro y estaba a 40 de fiebre toda la noche tosiendo, no dormí en toda la noche y al despertarme lo primero que hice fue ir al grifo y empezar a, a toser sangre y entonces ahí ya sí que veíamos que algo pasaba, mi hermana que es estudiante de medicina me oscultó, me dijo tienes un pulmón que no funciona, que no se te oye y llamó a mi madre que estaban fuera y al final me ingresaron en el hospital, pero es que fue de un día para el otro, pasas de ser un chico normal que entré caminando al hospital a, a estar enfermo y muy enfermo. Cuando llevo uno o dos días en el hospital ya me dicen que hay unas masas un poco raras Yo ya empiezo a intuir que no es una tontería, que, que no será dormir una noche en el hospital Y yo hablaba con mis amigos y les decía, seguro que es un cáncer Y ellos decían que no, que no, que no sé qué y les decía, ya veréis, me voy a quedar calvo pronto, no sé qué y al final pues llega el día que me dan el diagnóstico y entonces llega el médico, yo me acuerdo, salía de la ducha y me lo explicó. Me dijo que tenía un sarcoma de Ewing, que es una potencial y mortal forma de cáncer y que sería un camino largo, pero que, que podía ir bien. Y mi madre me preguntó qué sentía en ese momento. Y le dije que, que estaba contento porque el cáncer ya lo tenía de antes y que ahora ya sabíamos qué cáncer era y ya podíamos ponernos al ataque y empezar a, a devolverle los golpes al cáncer. Por días después empezamos la, la quimio y empezamos a, a defendernos de verdad. Como bien dice la frase de Piratas del Caribe, el problema no es el problema en sí, el problema es tu actitud frente al problema. Muchas veces eh, los problemas gordos realmente no podemos hacer nada para cambiarlos. Yo no puedo cambiar el hecho de que tenga cáncer. Lo único que puedo cambiar en todo este proceso es mi actitud. Es lo único que de mí depende. Yo tengo dos opciones aquí. Tomármelo con mala actitud o con buena actitud. Y realmente me cuesta lo mismo porque es una decisión. Está todo el día despotricando de que la vida, que qué mala suerte que he tenido, que qué injusto, porque a mí sí, y a otros no, y entonces amargarme y llorar y ahogarme en un vaso de agua. O pensar, ostras, pues lo tengo, no puedo hacer nada para cambiarlo, pues al menos no voy a dejar que una cosa así me gane, porque no le voy a dar la victoria al cáncer. Entonces yo creo que lo importante es mirarle a la cara, sonreírle y decir voy a seguir luchando y pasándomelo bien mientras lucho, que es la mejor manera de decirle estás aquí pero como si no estuvieras. Yo lucho cada día, eh, en las quimios me mato por, por eliminar el problema. Ya estoy haciendo todo lo que puedo hacer, pues al menos voy a ser feliz, voy a hacer felices a los demás y a mis amigos, a mi familia, y, y voy a intentar vivir la vida lo, lo mejor que pueda.
2: Él a veces dice que el sufrimiento nos hace mejores personas, y yo creo que sí, lo he visto en él y lo he visto en, en mi familia y en la gente que nos rodea también. Hemos ido a mejor gracias a él. Posibilidades. <risa>
3: Por supuesto que nos está enseñando a mí y a todos sus colegas o la gente que nos rodea mucho. Yo qué sé, haces un comentario y ¡pam! te suelta algo que es justo lo que necesitabas oír. O... La gente dice, ostras, eh, ahora estamos en un momento malo, hay que esperar a que acabe la tormenta para ser felices. Yo siempre digo que hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Bueno, no lo digo yo, pero pero es buenísima esta frase.
2: Cómo sobrepasa
3: el dolor y no sólo pues, sin quejarse, sino pues con alegría, sonriendo... Siempre con los amigos decimos que él nos da una paliza en todos los sentidos, ¿no? Y, y ayuda mucho, o sea, es un ejemplo. Te ayuda en todo. Todo lo que te pasa puedes de alguna manera aplicarlo. Hemos venido a ser felices a la Tierra, no nos distraigamos. O sea, o sea el objetivo siempre va a ser el cielo. Pero es que la Tierra es tan bestia, o sea, es que podemos disfrutar tanto y hacer tanto bien... la vida ya nos pone palos en las ruedas y que no hace falta que nosotros nos los pongamos a nosotros mismos, que hay cosas que son tonterías, que un chico te diga que, que no le gustas o que una foto en Instagram eh, no llegue a los likes que querías o cualquier cosa de estas, al final son cosas que, que no tienen tanta importancia, que hay que relativizar un poco. Si dejamos que estas cosas pequeñas nos neutralicen y nos pongan de mal humor, al final perdemos un poco lo que es nuestra esencia y al final yo creo que una persona vale mucho como para que una cosa así le, le tire tanto para abajo. Aunque este cáncer no sea algo que, que con lo que disfrute, hoy en día no imagino a Miquel Feliu sin, sin un cáncer, porque me ha enseñado muchísimas cosas que ahora veo súper necesarias en mi vida. Sobre todo me ha enseñado que hay que amar a todo el mundo. Un tío que reza mucho pero que no ama a todo el mundo eh, es alguien que le, no se lo cree. Yo creo que lo bonito es cuando amamos a, a los que más nos cuesta amar y cuidamos a todo el mundo y tratamos a todo el mundo súper bien.
2: Mi hermano es un niño feliz, un niño muy alegre. Siempre está pendiente del que tiene al lado, de hacerle reír, sobre todo. Y bueno, es como un payaso viviente.
3: La sonrisa tiene un poder eh, incalculable, yo te diría. ¿Cuánto bien le podemos hacer a una persona cuando le sonreímos por la calle? que Es que a veces tenemos al, al vecino al lado y, el, y lo está pasando mal y no sabemos nada de su vida. Y digo, ostras, ¿qué nos costaría preguntarle? Y comparar 10 minutos, sonreírle, preguntarle qué tal está, cómo se encuentra... Y que te explicara un poco, aunque te explicara lo mismo cada día, ya la podrías hacer feliz. Y entonces, si con tan poco podemos hacer feliz a la gente, ostras, y la sonrisa se contagia y a veces le digo, Miki, no te preocupes, si un día estás mal, puedes estar mal. No hace falta que siempre estés dando, ejem dando ejemplo, no hace falta que siempre estés contento. Si un día estás enfadado o triste o preocupado por tu enfermedad, pues despotrica ¿no? o quéjate. y al principio pensaba si hacía comedia, no me preocupaba que él no pudiera expresar lo que realmente sentía, pero ahora ya veo que no hace comedia y que es como es y que lo que transmite es lo que transmite. Alegría, felicidad, risas y esperanza y buen humor. ¿no? Y, y ejemplo de fortaleza y de superación. Físicamente yo soy el que más sufro en esta enfermedad, pero que psicológicamente para ellos también es duro pues, pues ver a tu hijo, ver a tu hermano, ver a tu sobrino o a tu primo sufrir, porque al final yo cuando estoy haciendo quimio estoy tirado en la cama y, y tampoco hago la mejor cara del mundo, y ellos aparecer con una sonrisa, explicarte tu día, preguntarte si necesitas algo, si quieres algo, pese a que te estén viendo mal, venir cuando estás vomitando y tocarte la espalda, acariciarte, esperar a que acabes, hacerte compañía, pues no sé, eso al final es súper bonito y yo creo que la familia es algo que tenemos mucha suerte de tenerla, que hay que potenciar la familia y dar gracias de tener las familias que tenemos. Y al final yo creo que, que una persona enferma es una oportunidad para, para ser más buenos y, y al final un mundo en donde nos quitamos a la gente que lo pasa mal y nos quitamos de encima al dolor pues porque creemos que la gente que enferma pues es inútil e improductiva es un mundo que nos vuelve egoístas y que nos enfría en nosotros mismos y, y enfría nuestro corazón. preguntado por qué dios consiente el dolor y, y por qué no con un chasquido lo soluciona todo porque al final para mí sería lo más fácil eh, yo pese a que, que soy feliz con esto yo no haría ni una quimio más si por mí dependiera obviamente ni yo me curaría mañana mismo si lo pudiera firmar pero al final yo creo que dios no planea el mal en sí pero sí que saca cosas maravillosas del mal y del dolor y en la primera persona que he visto cosas espectaculares es en mí gracias a esta enfermedad que ya dices, wow, quizás todo este sufrimiento, todo este dolor cobra sentido solo por las cosas buenas que, que pasan, ¿no? Bueno, yo al final siempre digo que Jesús pues sufre conmigo las quimios, que entra en la sala conmigo y se engancha él un cable con la quimio y yo llevo un cable y él el otro. Y al final meto la mano en el bolsillo, que siempre me gusta llevar la cruz cuando estoy haciendo quimio y el simple roce de mi mano con la cruz. Y ya me reconforta y pienso que estoy unido en el dolor de Cristo y que eso al final es lo que me llevará al cielo. se nota a veces es que hasta físicamente que estás mal y, y dices mira jesús hoy no puedo más pues porque soy un hombre soy muy poca cosa aceptas tu pequeñez y le dices hoy necesito que, que te encargues tú y te empiezas a encontrar un poco mejor y te, esto es una locura esto si lo explicas la gente dice este tío está loco pero después lo vives y dices ostras qué bonito no que, que estar destrozado un día y decirle ya no puedo más y empezarte a encontrar mejor eh, es espectacular a estar enfermo y que cada cuatro semanas una eh, no puedo hacer nada más que no sea luchar por mi vida, que ya es mucho, <risa> me di cuenta que las otras tres semanas hay que aprovecharlas y hay que vivirlas. Si creo que me voy a curar y, y creo que me puedo curar, tengo que intentar pues, pues vivir una vida que, que sea productiva y que para un futuro me sirva. Y ahora mismo estoy haciendo clases en la universidad y mi enfermedad, pues, pues también es la que dirige mi vida. Pues si va peor, pues obviamente algún día quizá tengo que dejar la universidad y quién sabe. Pero al final, siempre que pueda intentar vivir la vida lo más normal posible y no caer un poco en el victimismo de... Bueno, es que estoy enfermo y ya no hace falta que haga nada más. Porque entonces, si llego dentro de cuatro años, o tres años, dos años y me curo, diré... ostras eh, todo este tiempo me he pasado tirado en la cama cuando podría haber hecho tantas cosas, cuando podría haber sacado tanto provecho estoy sacando el carnet de coche, yo me estoy sacando el carnet de coche porque pues porque quiero y creo que voy a vivir muchos años yo, a los que estáis enfermos y estáis pasando por momentos malos y ahora en vuestra vida todo parece negro, muy, muy oscuro y como que no veis al final, os diría que sois un arma, o sea, podéis hacer un bien a la gente que os envuelve, un bien a vosotros mismos, si intentáis tomaros esto con, con buen humor y, y, y con buena actitud, poder hacer feliz a los demás, pues qué cosa más grande hay. Y tú, con el dolor, tienes la posibilidad de, de hacer feliz a la gente y gracias a tu dolor y a tu testimonio de que te lo tomas bien, de, de que eres capaz de vivir una vida que valga la pena y puedes, puedes hacerles tanto bien y puedes ayudarles tantos, y ya no solo por ellos también por ti, sal de casa ves con la gente que quieras, haz lo que te gusta hacer, pues si quieres ir a la playa, ves a la playa si quieres subir una montaña sube una montaña, márcate objetivos y al final eso es lo que te hará tener ganas de vivir de despertarte cada día y de decir, ostras pese a estar sufriendo, mi vida vale la pena y es una vida que, que a muchos ya les gustaría vivir
1: Tenemos una llamada al amor y esta llamada al amor se puede vivir siempre desde la oportunidad nueva que Dios nos regala a pesar de nuestras dolencias espirituales como el texto del de evangelio que hemos escuchado en este programa de aquella mujer adúltera eh, que necesitaba una oportunidad, una oportunidad para el perdón y desde el perdón restaurar el amor de su corazón andaba buscando donde no se podría hallar el verdadero amor porque un amor egoísta no es verdadero amor el amor verdadero no busca nada se entrega sin más es el amor que procede de Dios y que Dios nos cautiva con él a través del perdón desde la gratuidad misma de Dios, que nos da una oportunidad nueva para vivir una vida nueva. Y también cuando tenemos dolencias no espirituales, sino por enfermedad, también es una oportunidad de renovar el amor que hay dentro de nosotros cuando nos encontramos con Jesucristo, incluso el dolor y el sufrimiento tiene sentido y podemos vivir la vida más intensamente. Te lo dice alguien que también tiene una enfermedad y que la vivo desde el ministerio sacerdotal. Por eso, oye, eh, la manera es la actitud que tiene uno, porque se ha encontrado con algo que es mucho más fuerte que la enfermedad, mucho más fuerte que el pecado. Es el amor de Dios, el amor gratuito del Señor. Todos tenemos una vocación y esta vocación es al servicio de los demás. En los ministerios laicales, en el sacerdocio, en la vida de una especial consagración, en el matrimonio, en las misiones, siendo laico al servicio de los demás, eh, sin más, pues desde ahí desde el amor entregado que nos enriquece y nos aporta todo lo que nosotros eh, podemos sentir al vivir y vivir con mayúscula esto yo solamente lo he encontrado en el amor de Dios, por eso os animo a abrir el corazón a este amor gratuito del Señor y, y ya sabéis que Podéis escucharnos de nuevo, este testimonio y todo lo demás, en eh, Spotify o en la página web de Radio María, eh, radiomaria.es, en la sección de podcast, ahí nos tenéis. También podéis interactuar con nosotros eh, enviando un correo electrónico a verás uno en número, radiomaria. Punto es, lo vuelvo a repetir: ven y verás uno, arroba Radio y podéis pues, eh, el comunicarnos eh, vuestras dudas, eh, siempre respondemos y, y, y también vuestros testimonios, incluso si queréis mandarnos algún audio dando testimonio eh, con el permiso eh, vuestro para poder difundirlo en este programa. Y es que estamos para eso, para contagiar todo aquello que el Señor nos ha regalado por medio de su llamada, su llamada al amor. Pues eh, me despido como lo me mejor lo puedo hacer, que es la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, la vida se vive desde el amor de Jesucristo y entonces sí que es vida. Hasta el próximo día aquí en Ven y Verás en Radio María, como no, la radio que nos habla del amor de Jesucristo y nuestra madre. Ay, la caricia de María, no hay nada como eso.
0: Ven y verás, ven y verás alguien. Quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán. tiene preparado.